5: Queridos Coco, escuchas. Espero que se encuentren muy bien, sobre todo muy contentos porque ya iniciarán un ciclo más de su vida escolar. Los saluda con un beso sonoro, Silvia
6: Yo soy Santi y estoy muy feliz de estar en compañía de todos ustedes y de entrar nuevamente a la escuela. Y los celebro con un sábado más en este es su programa para los peques y no tan peques.
5: Pero antes de iniciar, ¿qué te parece si le enviamos saludos a nuestros. Joco conductores
6: Sí, y también agradecerle al equipo de producción Car, Alejandra, Perla y Pablo.
5: Ahora sí, empecemos, porque hoy pocos Pocos nos trae muchas cosas interesantes. Cuéntanos, Santi, ¿qué nos tiene preparado el programa de hoy?
6: Primero tenemos una entrevista con la editora de Penguin Random House, Amanda Calderón, sobre el libro Cuentos para niños y niñas que quieren salvar el mundo.
5: Además, Perla nos hablará sobre las medusas.
6: Después escucharemos lo que Aranza nos preparó acerca de los otakus.
5: Más adelante, nuestro amigo y productor de radio, UNAM, Rodrigo Aguilar, nos hablará sobre la canción oficial de los cumpleaños, Las Mañanitas.
6: Y por supuesto, no nos podemos despedir sin nuestra sección sanadora, con Liz Salado, quien nos hablará sobre cómo elegir las mochilas y zapatos para este regreso a clases.
5: Así que no se despeguen de las bocinas que ya inició.
6: ¡Cocus, Cocus!
5: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Cuéntanos cómo estuvo tu regreso a clases. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami, papi o tutor. Facebook con nosotros, búscanos como
6: Hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
5: Y para iniciar este fin de semana, escuchemos La Tarea de nuestros amigos Los Patitas de Perro.
4: Hacer tarea, ya no quiero, no. Ya no hacer tarea, ya no quiero no, ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no, ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no, me dejaron una tonelada, la monografía y el libro de inglés, las criptogramas un verbo irregular, los cuerpos geométricos y la tabla del seis, el repaso de las capitales y todos los ríos que pasan por Japón De memoria la segunda guerra y cuál es la distancia que hay hasta Pluto? Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no ya no quiero no Tarea, ya no quiero, no, ya no quiero hacer tarea, ya no quiero, no, ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no. No, 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 ya no quiero hacer tarea, ya no quiero, no. El estudio no es lo mío. Ese no es mi ambiente. No lo necesito, pues. Voy a ser presidente.
0: Gracias, Gaviota.
2: Seguida en el patín de carrito de mi hermano. Vamos a cualquier lugar y esquivamos los volartos. Seguida en el patín de carrito de mi hermano. No me pierdo detalles, siempre sé por dónde vamos. Llevo mi chichadera, mira, mira. la rodillera pena, pena. También guantes de cuero, mira, mira. Que te despeine el viento, a ver si... Gira, gira, cadera, rodillera, reina, reina. También guantes, cuero no estaría mal que empezó las culeras para poder acachar este intenso rollito familiar.
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
6: Muchas personas dicen que somos la última generación que puede cambiar al planeta. Y aunque somos pequeños, podemos convertirnos en héroes. Este es el mensaje que quiere transmitir el libro Cuentos para Niños y Niñas que Quieren Salvar el Mundo. Para conocer más, escuchemos la entrevista que Silvia nos preparó.
0: Listo micrófono. Yeah! Listo
3: invitado. Yeah! Listas las preguntas. Yeah! Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va la
1: entrevista. Maná, maná.
5: Hola Faco, ¿escuchas cómo están? Yo feliz porque hoy vamos a platicar de un libro que ustedes ya conocieron que algunos de ustedes ya tienen en sus manos porque la editorial Penguin Random House nos hizo favor de regalarnos algunos pero hoy vamos a platicar con Amanda Calderón, ella es editora en Penguin Random House y nos va a platicar más acerca de este libro para que se les antoje y quédense hasta el final de la entrevista y del programa porque tenemos sorpresas para ustedes Hola Amanda, ¿cómo estás?
7: Hola querida Silvia, muy bien y tú, muy contenta de estar con ustedes hoy.
5: También aquí estamos felices porque estás con nosotros y nos vas a hablar justo de este libro que se llama Cuentos para niños y niñas que quieren salvar el mundo. Los autores son Carola Benedetto y Luciana Ciliento, pero ellas, como están un poquito lejos, no pueden hablar con nosotros, pero tú sí, cuéntanos por favor todas las maravillas que tiene esta publicación.
7: Oye, me hace muy feliz que estén leyendo este libro porque, bueno, creo que más ahora, desde siempre, ¿no? Llevamos años necesitando empujar el tema de la ecología y del cuidado del medio ambiente, pero ahora más que nunca, ¿no? Así que que lo estén leyendo me emociona mucho porque Cuentos para Niñas y Niños que Quieren Salvar el Mundo es un compendio de 16 historias que narran eh, 16 personajes extraordinarios de la vida real. O sea, tenemos actores, tenemos políticos, tenemos artistas, que desde pequeños han tenido esta intriga y esta pasión y esta, esta defensa como que dentro de su corazón para defender a la madre tierra, ¿no? para defender el, el, el ecosistema, para defender el clima, para defender pues, todos los recursos naturales que tenemos. Así que las dos autoras que, que ya bien presentaste, que son Carola y Luciana, pues lo que hacen un poco es contarnos la vida de cada uno de estos personajes Desde su infancia, ¿no? Que me parece también súper increíble porque te cuentan Cómo cuando estaban chiquitos hubo algo que detonó como este despertar A la conciencia ecologista Y esa semilla fue creciendo conforme ellos también lo hacían Y cuando tuvieron ya una, una edad de adultez Cuando ya fueron actores o políticos o tal Tuvieron la necesidad de que esa semilla tuviera un fruto Así que hicieron algo en diferentes campos para pues, alimentar como esta pasión por la ecología y esta defensa por el medio ambiente. Así que es, creo que es un libro increíble, está contado también muy, muy bonito, me gusta muchísimo cómo hace esta narración, casi en primera persona, pero muy, muy íntima, como muy cercana, o sea, tú conoces la vida de Vandana Shiva cuando, desde que estaba chiquita y la sientes muy cercana, no la sientes tu amiga y sientes como muy honesto y muy auténtico la pasión que sentía por, en su caso en específico, la conservación de los recursos naturales en la India. Así que, qué bueno que lo está leyendo. Me gusta muchísimo que estemos expandiendo más toda esta necesidad de cuidar el medio ambiente. Eh, es muy bonito justo lo que nos dices, es que sentimos de una
5: manera muy cercana a muchos de sus personajes. Algunos porque nos quedan como relativamente cerca, digamos, como nuestra querida Rigoberta Menchú, pero otros porque los hemos visto en la televisión, otros porque... Eh, ya sea en el medio del espectáculo o, como bien decías, en la política, que de repente hasta sorpresivo en ambos casos, porque dices, ay, bueno, él es actor, que tiene que estarse preocupando, no tiene que preocuparse absolutamente de nada. Y desafortunadamente, <risa> la imagen que nos dan los políticos no es la mejor, ¿no? No uh -huh. es así como que. Hay un político, y sí, sí, nos va a ayudar, sí, bravo, vamos a hacer cosas buenas. No, sino la mayoría de las veces, insisto, desafortunadamente, es como que, ah, qué bueno, un político. Sin embargo, tanto actores como políticos, como personas, activistas, como muchos otros que están lejos y cerca de nuestro país, nos muestran aquí esas historias, cuéntanos. Si ustedes saben cómo fue que eligieron justo a estos personajes, porque creo que afortunadamente hay muchas, muchas más personas que también están peleando por sanear nuestro medio ambiente, ¿no?
7: Sí, total, y muchísimas personas, ojalá que haya más, pero creo que en este tema en específico, no importa si tu contribución es pequeña o grande, creo que todos tenemos algo que aportar, ¿no? Porque entre todos es como vamos a poder salvar el ecosistema. La selección de, los, de las biografías, la verdad es que me parece también muy interesante, porque sí es una selección de personajes icónicos que todos podamos conocer, ¿no? Que todos sabemos como de una medida u otra, los conocemos tal vez no, o sea, como Emma Watson o Leonardo DiCaprio, o la, la grande Greta Thunberg, <risa> que son figuras que ya conocemos, ¿no? y que tienen una proyección global que han tenido un impacto en toda la iniciativa medioambiental también bastante fuerte. Eh, y al mismo tiempo, o sea, también apalancados como que de estas figuras que son también más populares, como bien dices, más cercanas a nosotros, algunas otras figuras que son eh, mí igual importantes, la verdad que tuvieron una repercusión bastante fuerte, pero que por la distancia tal vez geográfica o cultural no conocemos, que también me pareció bastante interesante, ¿no? como por ejemplo este Tiziano Guardini, tal vez no lo conocemos porque no estamos como muy familiarizados con el contexto italiano, pero... Eh, también como Al Gore, que, que tal vez tendremos tal vez un poquito más de cercanía con él por nuestra posición cerca de Estados Unidos y la cercanía cultural también pero es un, pre, es un vicepresidente que ya pasó hace bastantes años ¿no? y que tal vez no lo conozcamos así que como esta combinación de ambas partes del espectro nuestras ¿no? o figuras muy mediáticas muy contemporáneas y cercanas a nosotros como donde estamos geográficamente y culturalmente aunado con figuras que son tal vez un poquito más lejanas eh, geográfica y culturalmente pero que también han tenido un impacto fuerte Así podemos tener las dos partes del espectro y saber pues, lo que está pasando alrededor de todo el mundo, ¿no? Porque también creo, y no sé qué pensarás tú Silvia, que a veces eh, todos los esfuerzos potentes, y los esfuerzos en estos temas también específicamente, se centran mucho en la parte donde estamos nosotros geográficamente, ¿no? A veces como mucho del mundo, la parte occidental, que pues tiene sus méritos definitivamente, pero también, bueno, es importante saber lo que está pasando en el otro lado del espectro, ¿no? Porque... Vuelvo con Bandana Shiva porque me encanta, me encanta su, su historia. Es una, una mujer de la India que está haciendo un trabajo súper importante en, en cómo está afectando las granjas de eucalipto a toda la parte de la biodiversidad en su país, ¿no? que es algo muy, muy fuerte. Ha tenido un montón de repercusiones a nivel global, pero por la distancia geográfica tal vez no nos enteramos nosotros. ¿no? Así que tener estas dos caras del espectro, que fue un poco lo que motivó la selección de las figuras que aparecen en el libro, pues me parece imprescindible. Hace un rato decías,
5: la mayoría de ellos les pasó algo o tuvieron, no sé, una
7: revelación
5: cuando eran pequeños y ya en adultez hicieron de esto hacer como un fruto. Sin embargo, hay un personaje que empezó desde muy, muy pequeña y que particularmente a, a Santi, que es uno de nuestros conductores, y a mí nos impresionó su historia, el de Greta Thunberg. Es impresionante. Cuando, cuando leímos Aquella parte que, que debido a su condición ve las cosas de diferente manera. Ve las cosas con otros ojos, con otros lentes. Y de repente lo sientes tan crudo, tan de... ¡Ah! Estoy regando, la estoy regando y, y creo que aún puedo hacer algo. Particularmente esta historia, insisto Santiago y a mí, nos cautivó. Es muy conocida este personaje, pero cuéntale Amanda a los joco escuchas que ya quieren tener este libro en las manos porque resulta tan relevante particularmente la historia de Greta pero en general todas esas historias.
7: Sí, Greta es un caso impresionante. La verdad es que es un caso muy particular que me, me gusta mucho y también me impresionó mucho su historia. O sea, porque, como bien cuentas, ella tiene Asperger y es incapaz de ver el mundo, lo cual me parece increíble, en espectros de grises, ¿no? O sea, blanco y negro. Y específicamente en este caso en específico de la medio ambiente, creo que esa es la perspectiva que tenemos que tener. Porque la parte y la etapa de estar trabajando como que a medias tintas ya la quedó definitivamente atrás, ¿no? Tenemos que entrar, como coloquialmente se dice, ya con toda la carne en el asador, porque ya no estamos para estar tomando medidas a medias. O sea, el mundo ya se está, está cayendo en un punto de no retorno, así que Greta Thunberg creo que es un gran ejemplo. Porque para quien no sabe su historia, eh, y sí si, sí si, lo voy a contar como más a detalle... <risa> Esta Greta eh, inició con toda su, su pasión por el cuidado ambiental desde los 11 años, ella estaba muy muy chiquita y ya estaba perturbada por todas las consecuencias del calentamiento global, no se cuenta que vio a un oso polar en los huesos porque no tenía nada que comer por el, el derretimiento de los polos. Y, y le impresionó muchísimo, ¿no? O sea, al grado le impresionó de que se puso a investigar artículos científicos, cifras y cifras y cifras para llegar al fondo del asunto. Y esto lo llevó a, bueno, ya no quiero ir a la escuela en este momento porque ahorita mi foco está en ver qué está pasando con el calentamiento global, ¿no? Cuentan que incluso tuvo una época en la que tenía un mutismo selectivo porque era incapaz de entablar conversación con alguien que no estuviera viendo el problema como con la misma cabalidad y la importancia que ella estaba viendo en ese momento, ¿no? Eventualmente esta Greta, a los 15 años, escribió un artículo eh, referente al cambio climático y al calentamiento global en un periódico local y esto fue la semilla que hizo que todo impactara y que todo se volatizara, ¿no? lo cual era necesario. De ahí empezó a hacer un contacto con activistas de su país, ella es de Suecia, hizo lo que se llamó la huelga escolar ecológica, me parece que era el nombre, que fue ella sentándose con una pancarta fuera del parlamento de su país y primero estaba ella solita, ¿no? O sea, solamente ella con su pancarta y poco a poco se fueron uniendo más personas, no solo en su ciudad, sino que en todo el país, ¿no? A raíz de esto, ella también fue invitada a platicar en diferentes foros del medio ambiente. Estuvo tuvo una, una, más bien una intervención en una marcha popular del clima en su país, en Estocolmo. Y después tuvo una plática TED, que ya cuando tienes una plática TED, creo que ya tienes eh, todo el bagaje detrás, no como que toda la potencia. Y a la par de que estaba haciendo todo esto, estaba siendo activista eh, por redes sociales y tiene esto que inició como ella solita con su pancarta en el Parlamento, se convirtió en algo que se llamó eh, Viernes por el Futuro, que es cada viernes, de, desde que inició hasta ahora, se ponen en el Parlamento con su pancarta para seguirle recordando no al gobierno de su país este problema sigue, ¿no? Y no solamente en su país, sino que a todo el mundo, porque la semilla que plantó esta Greta, aunque inició en Suecia, en este momento ya rindió frutos en todo el globo, así que me parece increíble que Greta, a sus 15 años, 16 años, en ese momento, haya tenido la, la decisión y el poder y la determinación de llevar sus creencias, que, es, que como ella bien dice, en nuestra casa está en llamas, hasta el punto necesario, que es llegar al gobierno de todos los países.
5: Y esto es bien importante, Amanda, y es lo que me gustaría que le dejáramos también a nuestros coco Escuches, porque si bien en este libro vienen historias de actrices, actores, políticos, activistas ya consumados como tal, cantantes, que eso, digamos, que da como un plus, ¿no?, como un punto a favor para que, todo este problema, gran problema del medio ambiente se visibilice porque ellos tienen pues un gran escaparate sin embargo es importante que todos estemos dando como un poco de nosotros para solucionar este problema ¿Qué le recomiendas tú Amanda a los jocoescuchas para que no se queden con esta idea de que solo los que son famosos o solo los que ya tienen un gran escaparate uh -huh. pueden hacer algo?
7: No, para nada. Yo creo que para el tema de cuidado del medio ambiente todos podemos hacer algo. O sea, de cosas tan básicas como poner la basura en su lugar, o sea, no dejar la luz prendida porque la electricidad consume eh, combustibles fósiles y es... O sea, tiene algo detrás, ¿no? no solamente que prendamos el switch Y mágicamente tenemos electricidad Que son pequeñas acciones que podemos hacer nosotros Podemos incluso como nuestro círculo cercano De amigos o parientes como Motivar a otras personas para que sigan este mismo ejemplo No manejar en coche Si podemos caminar o tomar el transporte público Nosotros en este momento Desde nuestra pequeña escala Podemos empezar a plantar nuestra propia semilla Para que en un futuro pues, Estas acciones se vayan aumentando ¿no? Y siempre eh, intentando invitar a más personas A nuestro alrededor para que hagan lo mismo. Poco
5: escuchas, y bueno, ya Amanda nos habló de Bandana Shiva y también habló de Tiziano Guardini, que ya nos dijo Bandana está en la India y Tiziano está en, en Italia. Y pues yo hablé de Greta, que está en Suecia, como ya nos dijo Amanda. Pero hay más personajes. Está Leonardo DiCaprio, que seguramente si ustedes no conocen sus mamás, deben de conocer. <risa> está Diane Fossey, al igual que Al Gore, que fue vicepresidente que de Estados Unidos, está Emma Watson, que ella seguramente sí la conocen, porque es, forma parte de, de una historia muy contemporánea y muy famosa que es Harry Potter, está Tiziano Guardini, que ya nos decía Amanda, está Wangari Matai, está eh, nuestra Rigoberta Menchú, que también es una mujer muy adelantada a su tiempo, que ha hecho cosas también impresionantes en esta... Pues eh, en esta historia de nuestra América Latina y por luchar por los derechos indígenas y también los derechos de las mujeres. Está Pierre Radiz, está también eh, Yada Fayette, Sebastián Salgado, sí,
8: está,
5: está Bjork, está Junma, y cualquiera de nosotros, Amanda, los coco escucha, los coco conductores. Yo podemos sumarnos. A lo mejor más adelante nosotros podríamos formar parte de, no sé, de una selección de otros 16 vidas extraordinarias como nos presentan justamente esta publicación de cuentos para niñas y niños que quieren salvar el mundo de Carola Benedetto y Luciana Chiliento. Por favor, Amanda, vuelve a invitar a los a convidarlos, a antojarlos de esta lectura.
7: <risa> Ay, pues queridos Escuchas, por favor, por favor, denle una oportunidad de leer cuentos para niños y niñas que quieren salvar el mundo porque como ya les hemos contado, creo que con muchísima posibilidad y entusiasmo este es el momento de cuidar nuestra tierra es el momento de salvar a la madre tierra y es el momento de hacer lo que podamos para intentar revertir las acciones que hasta este momento han sido las causantes de todos los estragos que tenemos de calentamiento global y extinción de especies y el, el daño a la biodiversidad ¿no? lean este libro en las historias de 16 personas extraordinarias y van a aprender un montón además, ¿eh? además de enamorarse ustedes mismos de la tierra a través de las historias y las, lo que le pasó a todas estas personas Ustedes mismos se van a inspirar A hacer algo por este planeta Y además eh, pues empezar desde la escala que podamos ¿no? Así que a, los exhorto por favor A que lean este libro Porque seguramente les van a contar un montón
5: Y justo por si dicen Es que yo no tengo este libro No se preocupen porque aquí en Hocus Pocus uh, Con sí. nuestros amigos de Penguin Random House Tenemos 15 ejemplares Para los 15 niñas y niños Que nos escriban sí. A nuestra página de Hocus Pocus de Facebook y nos digan qué están haciendo ellos para ayudar a que nuestro medio ambiente mejore y se conserve, ¿te parece bien Amanda? me parece increíble perfecto, pues amigos de Focus, Focus, gracias, gracias Amanda Calderón, editora de Penguin Random House y ustedes corran por favor a escribir en nuestra publicación que puso seguramente ya Pablito por ahí qué están haciendo para contribuir a la mejora de nuestro medio ambiente y se van a llevar uno de estos maravillosos libros de cuentos para niñas y niños que quieren salvar el mundo Gracias Amanda.
7: Gracias a ustedes, gracias Silvia.
0: Oh, la llave gotea, no puede ser. Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo y cuidar los recursos naturales. Nosotros cómo cuidar Nuestro mundo Y cuidar los recursos naturales Tiras el agua Ayudas a nuestro planeta A Elmo le encanta Lavarse los dientes Elmo, ah. es importante cuidar nuestros dientes Pero ahorrar agua también lo es ¿Pero cómo puede Elmo hacer eso? Pues solo cierra la llave mientras te lavas Los dientes Tan importante es Cuidarnos nosotros como cuidar Nuestro mundo Naturales. Si naturales. No tiras el agua, ayudas a nuestro planeta. Tan importante es cuidarnos nosotros, como cuidar nuestro mundo. Y cuidar los recursos naturales. ...cuidar nuestras cosas, pero cuidar el medio ambiente también es importante. ¿Pero cómo puedo hacer eso? Empieza ahorrando agua, solo usa una cubeta en vez de una manguera. Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo. Y cuidar los recursos naturales. Si no tiras el agua, ayudas a nuestro planeta. Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo. Y cuidar los recursos naturales tiras el agua, ayudas a Ay, nuestro planeta ¿Dónde está mi jabón? A mí encantar bañarme Come galletas, es importante tener buena higiene Pero es igual de importante cuidar el agua de nuestro planeta ¿Pero cómo poder hacer eso? Es fácil, toma baños más cortos para ahorrar agua Tan importante es cuidarnos nosotros como a cuidar nuestro mundo, mundo. Y cuidar los, los recursos naturales Si no tiras el agua ayudas a nuestro planeta Tan, Tan importante es cuidarnos nosotros, nosotros como cuidar nuestro mundo Y cuidar los, los recursos naturales Si no tiras el agua ayudas a nuestro planeta
4: Ahora yo bañarme rápidamente
9: hable de un buen amigo mío, su nombre es Bartolo, Barto para los amigos, él es un lagarto que vive en un pantano, pero no te confundas, no es un caimán, muy tranquilito y muy a gustito en los pantanos de Nueva Orleans, vive un lagarto que está un poco harto de que todos crean que es un caimán. Que aunque es guapo y un tío simpático es un poco bajo para su edad Y los turistas cuando pasan en barco le confunden con su primo el caimán Y aunque a Bartolo le gusta estar solo Es un lagarto que valora el relax Muy sonriente les enseña los dientes saludando al turismo local pero que no se equivoquen de especie o si no van a pasarlo muy mal En un visto y no visto de un solo mordisco dejará bien claro su malestar el esbarto El pantano es su hogar Con su amigo el pez gato La serpiente y don sapo Los mapaches y el búho real Todos muy tranquilitos Y muy a En los pantanos de Nueva Orleans Aunque parto el lagarto Este ya un poco harto De que todos crean que es un caimán Y aunque a Bartolo le gusta estar solo Es un lagarto que valora el La gana.
1: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
5: Existe un animalito en el mar que está lleno de curiosidades y datos sorprendentes. Para saber más del tema, escuchemos la cápsula que nos preparó Perla.
1: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
10: a que no sabías que existe un ser vivo que no tiene corazón, tampoco cerebro ni sangre y que además es venenoso y no vive más de un año. ¿Sabes de qué animal te hablo? Si tu respuesta es no, entonces pon mucha atención porque hoy te hablaré de las medusas. Las medusas pertenecen al grupo de los invertebrados, es decir, animales que no tienen columna vertebral ni un esqueleto rígido como los peces o los perros. Viven principalmente en el mar y se caracterizan por tener un cuerpo gelatinoso y una cabeza en forma de campana Ciertas especies tienen cuatro tentáculos, aunque algunas otras pueden tener cientos de ellos Apuesto a que recordaste las medusas que salen en la caricatura de Bob Esponja, ¿verdad? Sin embargo, es importante decirte que por nada del mundo las debes tocar Ya que los tentáculos de algunas variedades son venenosos de manera que funcionan como un medio de protección. Además, algunos tipos de medusas brillan, y aunque esto las vuelve aún más hermosas, quiere decir que son altamente tóxicas. Pero no te alarmes, porque también existen otras especies que no son dañinas para los seres humanos. E incluso, en algunos países, se comen. Sí, así como escuchaste. Suelen usarse para acompañar las ensaladas y para hacer caramelos con el polvo que expiden existen más de 2.000 tipos diferentes habitando en todos los océanos, desde la más pequeña hasta la más grande conocida como melena de león, que puede llegar a medir más de 30 metros. Eso significa que es más larga que un avión. La mayoría de ellas son transparentes y tienen poco color, aunque algunas especies son más vibrantes y presentan tonalidades como el rojo, amarillo, morado y azul. Y espera, que aún hay más. Existe una especie de medusas conocida como medusa peine la cual tiene cientos de dientes afiladísimos porque se alimenta de otras medusas Terrorífico, ¿verdad? También tienen un sistema digestivo muy curioso ya que utilizan la misma abertura para alimentarse y para defecar Sin embargo, aún con estas rarezas estos ejemplares habitan la Tierra desde hace millones de años Aunque parece imposible de creer no tienen sangre, ya que se componen en gran parte de agua, de ahí que su cuerpo sea gelatinoso y muy distinto al nuestro. Tampoco tienen cerebro ni corazón, es por ello que los científicos afirman que sus sentidos son básicos y primitivos. La vista y sus puntos oculares, lo que para nosotros serían los ojos, les permite diferenciar la luz y la oscuridad. Además, les ayuda a identificar a sus presas. Por último, ¿sabes cómo se le llama a un conjunto de medusas? Si pensabas que era banco de medusas, déjame decirte que ese no es. Las palabras correctas son flor o enjambre. Ahora ya conoces muchas cosas interesantes sobre este ejemplar. Recuerda cuidar y respetar a todos los seres vivos porque cada uno tiene una tarea especial en el mundo. Son maravillosos y en el día a día aprendemos de ellos y de la manera en que viven. Soy Perla Gatica y esta fue una cápsula sobre las medusas. Chao, chao.
8: por la orilla del agua desde que yo recuerdo no sabiendo el porqué nunca la perfecta niñecito de vuelta al agua he venido es duro y lo intentaré una y otra vez cada ruta que hay sendas que tome me regresarán al lugar aquel donde no hay que ir jamás. Ese punto en que están cielo y mal me llama. Y yo que sé, cuán lejos es. Si alguien de mi vela ve acompañarme, ya sabré. Y si voy, ignoro. Aunque tan lejos voy, yo sé que todos en la isla son felices en su isla por designio todo es yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles el mío es rodar tal vez Puedo liderar Darnos fuerza hoy Y contenta estar Seguir mi actuación Mi voz interior Canta otra canción que está mal?
1: ¿Te gusta navegar por las redes sociales? Síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como. Hocus Pocus Unam.
5: Qué interesantes son las medusas. Hoy entendí muchas cosas y hablando de eso, ahora sabremos a qué se refiere la palabra otaku. Santi, seguramente tú y nuestros joco escuchas la han oído. Nuestra
6: Hoku escucha aranza. Ya nos tiene lista una
5: explicación sobre lo que significa.
6: Y si tú, Joco Escucha, quieres comentarnos más de este tema, escríbenos a nuestro Facebook. Jocus Pocos Unam. Adelante.
1: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana. <risa>
11: ¡Konichiwa! ¡Buenos días, Koku amigos! Yo soy Aranza. Hoy vamos a conocer más sobre el concepto de Otaku. El 15 de diciembre de 1983 se usa por primera vez el término Otaku por el periodista japonés Aki Nakamori. El significado de este concepto es persona fanática o con aficiones obsesivas. Originalmente en Japón no tenía ningún sentido positivo, pero ahora lo entendemos más como una persona que es muy aficionada al anime o al manga. El gusto por la cultura japonesa se hizo global y se creó una subcultura, la subcultura otaku. Los diversos intereses de la subcultura otaku han dado lugar a numerosas calificaciones sobre otakus. En el año 2005, el Instituto de Investigación Omura clasificó a los otakus en 12 grupos. Estas calificaciones no se refieren exclusivamente al anime y al manga. Existen otakus de fotografía, automóviles, ideol videojuegos, electrónica entre otros si sumamos todo lo que puede representar el mercado relacionado con esta subcultura estamos hablando de unos 18 mil millones de dólares. Por eso se presta cada vez más atención a este movimiento. Ahora se hace a nivel mundial convenciones que se reúnen al mundo taku, Y donde se muestran las novedades y se suele existir disversa de tu personaje del anime favorito. Se, eso se llama cosplay. Pero del cosplay hablaremos luego. Que están muy bien. Adiós, ojo, amigos. Sayonara.
4: El tiempo y los recuerdos se van alejando ya. les fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo. Desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará, paraíso es lo que contó Verdad,
1: chispas, radios y centellas, estás en Jocus
5: Pocus. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! Hoy aprendimos muchísimo con toda la información que nos han preparado y compartido. Y eso no
6: es todo, dócil
5: porque nuestro querido amigo y productor Rodrigo Aguilar
6: en su sección sobre música nos hablará sobre una canción muy conocida, esa que todos entonamos cuando ya queremos morder el pastel de cumpleaños. ¿Ustedes saben de cuál hablo? Vamos con la nota.
12: Hola de nuevo queridos Joco Escuchas. Los saluda Rodrigo Aguilar en un viaje más por los misteriosos caminos de la música. Hoy descubriremos los orígenes de una de las canciones más conocidas y que todos, absolutamente todos, hemos cantado: las Mañanitas. quién no le ha cantado esta pieza a algún ser querido? ¿Alguna vez te has puesto a pensar de dónde viene esta icónica melodía? Aunque ustedes no lo crean, las Mañanitas son originarias de nuestro país. Claro que algunos versos y el ritmo se heredaron de las tradiciones españolas durante la conquista, pero con el tiempo se le añadieron ciertas características que la volvieron una canción tradicional mexicana. Una de estas peculiaridades es el ritmo en el que se interpretan, pues la música es tocada actualmente a ritmo de vals o en términos musicales en un compás de tres cuartos. Pero en los años de la independencia eran cantadas como una especie de corrido en donde la letra recitaba palabras para halagar a una persona. Un dato curioso entre los historiadores mexicanos es que Miguel Hidalgo tuvo una canción parecida a las mañanitas en donde se le recordaba su historia. Si bien la letra cambió de aquellos años a los nuestros, la idea principal de esta pieza siempre fue halagar a una persona al cantarla y fue hasta principios del siglo XX que el compositor mexicano Manuel M. Ponce, en su ambición por encontrar una identidad sonora de nuestro país, logró hacer una versión final con música y letra de entre todas las versiones que se cantaban en esa época. Aquí les voy a dejar una pequeña versión de la composición original de Manuel M. Ponce. forma que ocurre con la pieza de la cucaracha, canción que nos remonta a la época de la revolución, Ponce no es considerado el autor original de las mañanitas, pero se le atribuye el esfuerzo para dar la identidad sonora a nuestro país a través de sus arreglos, y es por ello que esta pieza musical se le define como de dominio público. Fue a partir del arreglo de Manuel M. Ponce que las mañanitas se interpretaron con diferentes artistas e incluso en diferentes ritmos actuales, en rock, rap, norteño, con mariachi, con música electrónica, pero una de las interpretaciones más conocidas en todo el país, y me atrevería a decir que a nivel internacional, es la versión cantada por Pedro Infante, la cual contiene algunos versos originales escritos por el compositor nacionalista mexicano. <risa>
9: La fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto.
12: Encontrarás... Así, con esta maravillosa pieza musical, México aportó y seguirá aportando su granito de arena al ambiente musical del mundo. Ah, y aprovechando el ambiente cumpleañero y con las mañanitas versionadas por el Gran Pedro Infante de fondo, quiero enviar una enorme felicitación a nuestra querida Silvia, quien está próxima a celebrar a su santo, así como a Carmen, a todos los Jocos escuchas que en estas épocas celebran su cumpleaños, y especialmente a mi querida madre, quien cumple años el próximo primero de septiembre. Yo soy Rodrigo Aguilar y me despido de ustedes celebrando la música que corre por nuestras vidas. Hasta la próxima
8: mi bien
9: despierta mira que ya amaneció y a los
8: pajarillos cantan la luna ya se
1: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook
5: Hocus Pocus-UNAM. No lo puedo creer, Santi, ya casi llegamos al final del programa. ¡Qué rápido se nos pasó el tiempo!
6: Así es, Silvia, pero ¿qué te parece si antes de despedirnos de esta emisión vamos con Liz al lado?
5: que el día de hoy nos hablará sobre dónde comprar mochilas y zapatos para este regreso a clases.
6: De la mano del médico especialista en, en rehabilitación infantil, Rodrigo Vázquez Ríos.
8: Sana, sana
3: colita de rana. En este regreso a clases, seguramente esperas con emoción ver nuevamente a tus amigas y amigos, o tal vez te ilusiona estrenar... ...los cuadernos, el uniforme y probablemente hasta la mochila. Y es sobre estos artículos que estaremos conversando con el doctor Jorge Rodrigo Vázquez Ríos. Él es médico especialista en rehabilitación infantil... ...quien nos dará algunas recomendaciones que se deben tomar... ...para evitar los dolores de espalda y posibles lesiones. Bienvenido Rodrigo una vez más a Jocus Pocus.
13: Hola Liz, muchas gracias por la invitación... Es un gustazo para mí estar de vuelta con ustedes aquí en Hocus Pocus.
3: Rodrigo, ¿cuáles son las recomendaciones para que los Joco Escuchas tengan una experiencia saludable y cómoda en este regreso a clases y así convertir las mochilas en artículos seguros en cuanto a peso y dimensiones?
13: Fíjate que el tamaño es una de las cosas más importantes cuando tus Joco Escuchas elijan su mochila. ¿Por qué? porque no debe ser mucho más grande que la espalda, de hecho debería de llegar un poquito por abajo del cuello y después hacia abajo, la parte de abajo de la mochila debería de quedar un poquito por arriba de la espalda. Es decir, una mochila que abarque toda la espalda completa o incluso que quede por arriba de los hombros, eso ya es suficiente para pensar que es una mochila muy grande y eso pudiera causar ...como problemas en la postura y en la forma en la que cargamos la mochila. También es bien importante el peso. Muchas veces les piden que lleven muchos libros... ...pero deberíamos de tomar en cuenta... ...que tus hoko escuchas no pueden cargar más del 20% de su peso en la mochila. Es decir, si uno de tus hoko escuchas pesa 25 kilos... ...entonces lo más que podría cargar son 5 kilos...
3: ¿Cuál es la forma más segura de cargar nuestra mochila y prevenir lesiones o molestias en la espalda?
13: Muchas veces elegimos una mochila porque se ve más bonita o porque se ve más a la moda o más en onda, pero no necesariamente es la mochila ideal. Lo que deberíamos de buscar es que sea una mochila que tenga dos, dos tiras, una a cada lado, y cada vez que utilicemos la mochila, nos la pongamos de manera correcta, es decir, la tira del hombro izquierdo en el hombro izquierdo y la tira del hombro derecho en el hombro derecho. ¿Para qué? Para que el peso se distribuya de manera uniforme y entonces estemos cargando el peso de esa mochila con todo nuestro tronco y no nada más con una banda cruzada o con una banda de un lado. ¿Qué mochilas deben evitar o elegir
3: las y los escuchas de acuerdo con su edad y talla?
13: Lo mejor que podrían hacer es escoger una de dos una mochila que tenga estas dos tiras que te decía para que el peso se distribuya de manera uniforme en la espalda. O la otra que también es una opción son las mochilas que tienen rueditas. ¿Por qué? Porque esas nos permiten que la jalemos en vez de que la tengamos cargando en la espalda. Entonces, esas mochilas que podemos jalar, si sí es posible que le pongamos un poco más de peso porque al final del día no está cargando nuestro cuerpo y nuestra espalda no está sufriendo, sino que nada más pues lo voy jalando y es muy fácil de trasladar.
3: ¿Cuáles serían los hábitos posturales que las y los jocoescuchas deben adquirir en sus rutinas de estudio y al momento de hacer las tareas escolares?
13: Fíjate, Liz, que la forma más efectiva de mantener músculos fortalecidos es mantener esos músculos en actividad. Y la mejor forma de tener actividad de nuestros músculos de la espalda y del abdomen es mantener una postura que sea correcta. Tenemos que aprender cómo sentarnos derechitos. Tenemos que aprender que si vamos a utilizar una computadora, la pantalla de la computadora debería quedar a la altura de nuestros ojos. Si utilizan celular o tableta, tendremos que buscar también que estén a una altura adecuada, a la altura de los ojos, y no tengamos que estar viéndolo hacia abajo con el cuello flexionado. De esa manera, evitamos que se empiecen a lastimar los músculos del cuello y, por supuesto, la columna. Lo ideal sería que tus Huoco Escuchas no pasen más de dos horas al día con exposición a pantallas. Es decir, dos horas al día sumando el tiempo que hayan estado viendo la tele, que hayan estado en la tableta, que hayan estado en el celular. ¿Qué significa eso? Que si yo les estoy recomendando dos horas al día, pues no deberían de pasar más de media hora en cada una de esas cuatro actividades si las sumamos completas.
3: Y otro punto que queremos preguntarte es qué tan recomendable es que las y los escuchas utilicen el calzado más grande de su talla.
13: Fíjate Liz que cuando yo era pequeño y me iban a comprar zapatos para empezar el ciclo escolar habitualmente mi mamá lo que hacía era comprarme zapatos de un número o un número y medio más grande y entonces de esa manera pues ella se aseguraba de que me duraran mucho más tiempo creo que es algo que seguramente nos pasó a todos los que ahora ya estamos muy grandes para hacer Joco Escuchas entonces Joco Escuchas Pongan mucha atención en esta parte. Ahora que se vayan a probar los zapatos o que se vayan a probar sus tenis para la escuela, asegúrense de que se sientan muy cómodos, que no les aprieten los dedos, pero que tampoco les queden muy grandes. No se vale que compremos zapatos más grandes, porque eso significa que el soporte que nos da el zapato al piecito no va a ser el efectivo. Y entonces no le damos una buena alineación, no nos da una buena postura y eso puede comenzar a causar pues algunos dolorcitos de vez en cuando o nos duela un poquito la espalda. Joco Escuchas y papás de Joco Escuchas, los zapatos tienen que ser del número que tenemos, no más grandes y por supuesto no más pequeños. Me pueden encontrar en mis redes sociales Liz, me pueden buscar en TikTok, y en Instagram como arroba Rodrigo Rehabilita o en Facebook con mi nombre completo doctor Jorge Rodrigo Vázquez Ríos
3: Muchas gracias Rodrigo por estar este sábado con nosotros Yo soy Liz Nos escuchamos muy pronto aquí en Sana Sana
5: llegado al final de este programa y aunque no quisiera irme, me reconforta saber que nos escucharemos el siguiente sábado.
6: Antes de decir adiós, queremos desearles un gran fin de semana esperando que su inicio de clases sea maravilloso, que hagan nuevos amigos y amigas.
5: Y también que aprendan mucho y hablando de aprendizaje, recuerden que también pueden platicarnos sus dudas de la escuela o compartir sobre sus nuevos amigos y maestros.
6: Ahora sí, nos vamos. Y hasta, hasta la, la próxima. próxima. Sayonara.
1: Radio Unam presentó...
4: ¡Ah! ¡Vamos, vamos!
1: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.